0: Europe
1: 1 11h midi Et si on partait Philippe Bougler.
2: Destination absolument merveilleuse. Je vous assure, même quand on a fait le tour du monde, elle reste au top parmi les plus beaux paysages d'Europe. On y mange bien, l'accueil est formidable, des milliers d'îles toutes différentes, souvent très préservées, une histoire extrêmement riche, c'est le berceau de la civilisation occidentale, des sites archéologiques splendides à l'infini. Bref, c'est beau, c'est bon, c'est intéressant. Et en plus, pas si loin, la Grèce et pour voyager dans ce pays de cocagne, mes compagnons voyageurs, à ma gauche, la reine du Sirtaki et de l'aubergine farcie, <rire> Nathalie Corré. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> 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 yassas, Philippe ah, yassas. Calimera, Jean-Bernard <rire> Ça vous oh, parle, la Grèce oh bah J'adore, ad, mais j'adore la Grèce. Pendant que certains, d'ailleurs, dansent le sirtaki dans le Péloponnèse, moi, j'ai fait sur l'île de Tinos la montée à genoux vers la Vierge. Ah oui, ça se fait beaucoup. 800 mètres. Mm. Oui, eh ben dites donc, maintenant je ne peux plus m'asseoir. Mais Il ne peut plus me lever, vous surtout. Vous sur les genoux ou sur les fesses Non, non, sur les genoux, sur les genoux <rire> et sur les poignets. Hein. Non, non, mais avec un meltem d'enfer dans les cheveux, c'était ah ouais. quand même une épreuve. Ouais. Mais depuis, je suis bénie. Mais vrai, je je béni. Mais c'est vrai, c'est un pèlerinage
2: très, très fameux ouais, en Grèce. Hein, ouais, le à genoux. Je ne savais pas que vous l'aviez fait. Oh bah <rire> Vous n'avez <m> <rire> pas vu
1: me lever Non. non, non.
2: <rire> Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors, vous, vous devez être aux anges parce que alors, vous rentrez de vacances de Grèce. Ah, Ça a été hein.
0: merveilleux. Vous avez aimé Deux semaines de rêve absolu. Alors... J'ai pas fait que les îles. Alors, bien sûr, j'ai. Que de la Grèce
2: ou de la personne avec laquelle vous étiez, vous ah bah avez écoutez, aimé.
0: Euh, tout. C'est un ensemble, hein. vous ah savez, c'est ça qui est ça bien Ça y est,
1: il creuse. Il <rire> creuse l'intime. On, on est près de la fin, ça doit être dramatique
0: Alors, j'ai adoré Athènes. Athènes, bien sûr, qui ne ah se limite hein. pas qu'à l'Acropole et au Parthénon. Il y a justement. pas beaucoup de gens qui aiment Athènes. Moi, je justement, j'ai trouvé que c'était une ouais. ville qui est tout sauf figée dans sa très riche histoire. Il y a des quartiers étonnants que je vous ferai découvrir. Et puis, les îles, bien sûr, euh, coup de cœur absolu pour les cyclades ah ouais. en mer Égée. Cette mer, d'un bleu si indigo qu'elle vous marque la rétine pour toujours. Et je vous parlerai de mes deux coups de cœur, mes deux joyaux que j'ai découverts, Milos et Amorgos. Amorgos, très Amorgos. bien, l'île du
2: Grand Bleu. Ah ouais. Magnifique Amorgos. Et puis nous serons tout à l'heure en ligne avec un pur grec, Alexandros Raïs. Il sera en ligne depuis Kalamata, dans le sud du Péloponnèse, le pays des olives. Alexandros est fondateur de Profil Grec, c'est une épicerie fine à Paris délicieuse consacrée aux produits issus de la région de Kalamata. Euh, c'est une belle aventure qui commence les amis c'est parti tout de suite et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1 je voudrais vous emmener sur l'île d'Icare l'île sur laquelle Icar, après avoir voulu s'approcher trop près du soleil après s'être brûlé les ailes est tombé cette île s'appelle Icaria, du nom d'Icar, elle n'est pas seulement une île de légende, elle a aussi un pouvoir quasi magique. C'est un des cinq endroits de la planète où l'on vit le plus longtemps au monde. Si vous naissez à Icaria, vous avez une chance sur trois de dépasser les 90 ans. Je me promenais tranquillement un matin lors d'un tournage de Faux pas rêver dans les ruelles d'un village d'Icaria. Un matin pas très tard, mais pas très tôt non plus, genre 8 heures. Particularité, les rues sont désertes. Pas âme qui vive, pas le moindre bistrot ouvert. Je trouve ça un peu étrange, j'essaye d'avoir des infos. Je tombe finalement sur un vieux monsieur qui me dit « Oh, tu sais, il est encore trop tôt. Faut attendre un peu si tu veux boire un café. » Attendre, mais jusque quand Ben, attendre. Attendre l'heure où on peut boire un café. Et je n'en saurais pas plus. Enfin, plus exactement, j'étais en train de découvrir une des raisons de la longévité sur Icaria. Ici, on n'est pas stressé. Pas du tout. On se lève quand on veut, les choses se font quand elles se font. Pourquoi s'inquiéter Un peu plus tard, une autre dame d'environ 82 ans, en pleine forme, en train de sortir de l'église avec ses amis, me dit « Tu sais, ici le truc c'est que quand t'es stressé, quand t'as beaucoup de choses à faire, que t'es en retard, et eh bien la solution c'est de s'arrêter, d'aller voir une copine pour papoter. Et après, ça va beaucoup mieux. » J'avoue que j'ai adoré le concept, même s'il n'est pas très facile à mettre en pratique. Cela dit, l'absence de stress, ça me paraissait un peu court pour expliquer la longévité exceptionnelle des icariotes. Je questionne donc un peu les habitants, et une autre dame d'un certain âge me répond en rigolant « Écoute, la légende raconte que lorsqu'un journaliste demande pourquoi on vit vieux à Icaria, celui qui répond meurt tout de suite. » Et voilà, et je n'en saurais pas beaucoup plus non plus. Sinon que, en plus de ne pas être stressé à Icaria, on aime bien rigoler. Le soir venu, une fois le soleil couché, une fois la chaleur retombée, je remarque que de grandes tablées se dressent en extérieur sur la place du village. Un léger brouhaha se lève, toute la communauté se réunit petit à petit. Le village va casser la croûte ensemble. L'ambiance est très très cool et encore mieux, en fin de soirée, il y a un petit orchestre qui s'improvise et on danse. On danse beaucoup. Les jeunes, les anciens, tout le monde, sans complexe et avec beaucoup de plaisir. On danse bras dessus, bras dessous, des danses traditionnelles. Et il y a une jeune fille qui m'explique « Tu sais, on se prend par les épaules. Comme ça, on garde la tête haute, on reste fier et on se touche. C'est très important de se toucher pour partager les émotions. » Et là, je crois deviner. Deviner que le secret est peut-être justement là. Danser, être ensemble, se toucher, être fier de ce qu'on est, partager, quel que soit son âge. Cela pourrait bien être le secret de la longévité. Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait, c'est le Google. C'est
2: un, un... Très joli moment pour moi. Ça m'a beaucoup marqué, cette soirée à Icaria. Et si avec on
0: s'installait à Icaria... mais, oui. oui. Pour vivre vieux, alors, après tout,
2: déjà. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas à partir de quel âge il faut s'installer pour que ça marche. S'il faut y être dès le départ, à la naissance, ou pas. Non, je sais pas l'info.
1: Mais il y a un truc, c'est que alors vous avez dit pas de stress, de la rigolade, de la danse, on se prend par les épaules, on se douche. Oui. Je rajoutais avec un petit régime crétois, bien sûr, ah oui, parce que là on vrai. sait que c'est le secret de la longévité. Mmh, absolument. Alors on ne perd pas de poids, je le rappelle, hein, Jean-Bernard <rire> n'est pas, mais par contre ça fait du bien aux artères. Ouais, ouais. ça. Huile d'olive, ouais. amandes, ouais. fruits,
2: légumes, ouais. que des bonnes choses. Mais le lien, le lien entre les gens, moi je suis sûr que c'est très important mmh. pour la longévité. Les, les personnes âgées ne sont pas seules là-bas, ouais, elles exactement. dansent avec les ouais. autres ouais. et avec les jeunes. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Toutes les générations sont réunies, en fait. Ouais.
1: En fait, vous aimez danser, mais qu'avec les vieilles dames, c'est ça <rire> Pourquoi dites-vous
2: ça Mais parce
1: que vous ne voulez jamais danser avec moi. <rire> Donc, je me, me dis, bon, c'est peu peut-être un bon signe. Je suis
2: un peu timide. Ça. <rire> Plus de graisse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait Philippe Gougler. Et nous sommes en Grèce aujourd'hui, sur Europe 1, jusqu'à midi, comme chaque jour, un grand voyage. Et nous sommes en ligne avec Alexandros Raïs, qui est à la tête d'une épicerie fine grecque à Paris. Mais au mois d'août, il est en Grèce, évidemment, comme tout grec qui se respecte, dans une région que j'aime beaucoup. Il est à Kalamata, dans le Péloponnèse, dans la maison familiale de sa grand-mère. Bonjour Alexandros
3: Calimera Philippa, que lui paraît à Ça va?
2: Ça va bien. Quelle
3: magnifique description de, de la Grèce et, et, et d'Icaria qui peut être vraiment partagé par toute, toute la Grèce, enfin, vraiment cette, cette joie de vivre, la, la façon de prendre le temps, d'observer les choses, d'avoir l'œil à l'horizon, c'était vraiment très 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 joli. Vous m'avez même fait moi-même voyager et évoquer plein de jolis souvenirs alors que je, je suis sur place.
2: Ah bah écoutez, ça me fait chaud au cœur et je suis, je suis heureux que vous vous y retrouviez parce que c'est vraiment cette ambiance-là qu'on adore en Grèce et c'est ça qu'on va chercher et c'est ça qui nous et fait bah, y retourner. Ça a
3: été complètement saisi et en plus je trouve que c'est vraiment un contrepoint total en fait à ce, ce moment mortifère qu'on qu est en, toujours en train de vivre depuis depuis 18 mois, qui est un enfer sur terre où on n'a pas le droit de se, de se toucher, pas le droit de d'être ensemble, pas le droit de communier entre générations. Et quelque part la Grèce est un, un remède, un antidote, un antidote à ça, et, et vivement, vivement que que tout ça soit derrière nous pour continuer à vivre et, et à apprendre aussi encore de la Grèce. C'est-à-dire qu'on a, on a donné la démocratie, on a donné plein de choses, mais je pense que la plus belle chose à, à donner, c'est ce vivre ensemble ouais. qu'on retrouve effectivement en Grèce.
2: Absolument. Alors là, vous êtes dans le Péloponnèse, il doit faire très chaud là
3: Aujourd'hui, non pas très chaud. On a passé une canicule il y a une semaine qui a été terrifiante, c'est-à-dire où les températures sont montées à 44-45 degrés. C'était absolument invivable dans Calamata. Ça pose des, des grosses, grosses questions, effectivement, parce que c'est des, des périodes qu'on a rarement connues et avec un, un côté vraiment... Vous savez un souffle d'air chaud qui était qui était terrifiant, c'est-à-dire qu'on peut pas vivre entre 10 et 19 heures, qu'on était tous enfermés à l'intérieur. Mmh. Et puis après, ces incendies terrifiants qui ont touré bon, Kalamata, Athènes. Et j'ai une tristesse très particulière pour la région 2B, de oh, oui. d'Evia, oh, ouais. qui est au nord d'Athènes, qui a perdu la moitié, enfin un tiers de sa de sa, de sa forêt de ouais. pins qui était millénaire, des oliviers de, de 2000-3000 ans qui ont qui ont brûlé. Enfin, c'est une tristesse infinie. C'est une colère de... aussi quelque à... part. À, contre, Kalamata, contre... à Kalamata,
2: vous avez été menacé par les incendies.
3: Le, euh, autour on a eu des, des journées vous voyez, où le, il y avait la fumée qui, qui s'emparait de la ville Il y avait des sole le soleil était rouge par, mmh. par, la, par la fumée enfin, c'était très très impressionnant mais la ville en elle-même autour non, on n'a rien vu mais, bon. mais on a eu très très peur parce qu'effectivement il y a tout un écosystème quand je suis allé voir mon berger par exemple à, à 30 km au nord de Kalamata il me disait bon effectivement si ça prend feu là c'est une catastrophe absolue parce que vraiment tout, il y a tout un écosystème qui vit, qui vit ensemble et qui, qui peut partir en mmh. quelques minutes en fumée quoi.
2: Bon, alors faites-nous rêver un peu maintenant parce que vous êtes quand même dans une région bénie des dieux, en dehors, hélas, bien sûr, des incendies. Et comment oui. on commence sa journée quand on est un Grec à Kalamata Qu'est-ce que vous avez fait de beau
3: alors, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la, 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 la journée, elle est très, très, très genrée, on va dire. Enfin, après, ça dépend pour les personnes âgées. Pour les, pour les, les... Je me souviens de ma grand-mère, elle allait toujours se baigner avec ses, avec ses copines. Donc, le matin, quand on passe devant la mer, on a plein de petits champignons, en fait, dans, dans l'eau. Et c'est des, des dames qui tiennent, qui tiennent salon, en fait, dans, dans la mer avec leurs petits bob et qui sont, qui sont ensemble. On a les hommes qui sont au café, qui refont le monde. Et puis, après, on se balade. On va voir les, les amis, on va voir des fournisseurs. On fait un petit peu le, des, des cours et puis après on rentre à la maison. On va manger, euh, on prépare un beau, un beau repas, après c'est la sieste, et puis après on ressort le, sa le, so voilà. le soir assez tard, vers 8 20h, 21h, et puis on passe une, une belle soirée.
2: Ah, pas mal comme programme. Et alors, donc vous êtes dans, <rire> dans, dans, dans le Péloponnèse. Moi j'aime beaucoup le, le Péloponnèse parce qu'on parle souvent des îles grecques, mais le Péloponnèse, c'est formidable parce que c'est la côte, c'est au sud de la Grèce, la côte est extrêmement oui. découpée. Quand on est dans les îles oui. grecques, le plaisir, c'est souvent de voir l'île d'en face, d'avoir un horizon comme ça un peu découpé. Mais dans le Péloponnèse, c'est pareil. Quand on est sur la côte, on voit la côte d'en face et des baies magnifiques parce que c'est extrêmement découpé et, et, Alors, et en plus ouais. il y a une âme très forte sur cette terre
3: bah, ce qui est très beau pour moi, c'est vraiment la Grèce originelle, en fait, le Péloponnèse, quelque part, c'est la, la Grèce qui vit, qui bouge. Mmh. Et en fait, c'est la région dont vous parlez. Moi, moi c'est une région que j'aime particulièrement, qui s'appelle le Magne, qui est juste après Calamata. En fait, Calamata est un espèce de carrefour où, après, on peut partir vers différentes routes. Et il y a cette région absolument fabuleuse qui s'appelle le Magne où c'est vraiment une montagne qui tombe dans la mer. Et après, tout, tout, tout au bout du Magne, on a un horizon qui est infini et qui est vraiment très, très beau, très pierreux, avec des maisons en pierre, des tours. Enfin, c'est une région mais tellement belle, juste même à traverser, vous voyez, il y a le côté de traverser, de balade, de faire de la route, c'est absolument extraordinaire, il y a un sentiment de liberté qui est, qui mmh. est, qui est rarement
2: atteint. Quoi. Et puis alors le Péloponnèse, c'est évidemment les côtes, les plages très découpées, puis également des, des visites incroyables à faire, avec une richesse archéologique comme le, le théâtre d'Épidore qui, qui est juste magnifique, il y a, ah, le, bah, il y a le canal de Corinthe euh, qui est sublime, il y a la oui. porte de Néapolis, moi j'adore le Péloponnèse, je, je, vais, je vais souvent en vacances, là-bas. j'adore ça.
3: Bah oui, non, on, en fait, on n'en fait jamais le tour. C'est-à-dire qu'il y a ouais. toujours des endroits à aller voir. Il y a aussi le site de Monemvasia qui est, qui est absolument sublime. Mistra qui évoque l'époque byzantine qui est perché ouais. au-dessus de Sparte, qui est un lieu euh, complètement envoûtant. Moi, je conseille vos, vos auditeurs, c'est de partir au printemps. C'est-à-dire de ne euh, pas partir quand il fait trop chaud, mais d'aller retrouver tout, quand on a toute la nature euh, qui, euh, qui explique en fait en Grèce c'est quelque chose d'envoûtant et de très très poétique quoi
2: ouais. alors Kalamata c'est le, 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 le pays de, de l'olive bien sûr euh, oui. les, les fameuses olives de Kalamata qu'est ce que c'est une bonne une bonne huile d'olive
3: alors une bonne huile d'olive, en fait, c'est une huile d'olive comme on fait en grec, comme les familles grecques le font. C'est-à-dire que c'est une huile d'olive, pour moi, qui est parcellaire, qui est identifiée. C'est-à-dire que c'est généralement l'huile d'olive que vous achetez en, en, dans le commerce à 99 ce sont des huiles qui sont mélangées et qui perdent quelque part leur originalité, leur goût. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Profil Grec, c'est créer une huile d'olive identifiable, en fait, qui vient d'artisans et de paysans et ne pas la mélanger pour avoir un goût qui est vraiment euh, fort. Il faut savoir qu'en fait, à Kalamata, la, la, la consommation d'huile d'olive est de 40 litres par personne par an, hein cest énorme. dire que c'est... Euh, oh, c'est énorme euh, C'est-à-dire ah, oui, bon. que c'est une... la respiration, on va dire, c'est l'huile d'olive. Donc, toutes les familles ont un champ d'olivier ils ramassent, ils partent en fait, ils ramassent euh, en hiver, ils s'en occupent euh, toute l'année et là, en fait, il y a un travail en fait, familial qui est fait de récolte pour avoir son huile d'olive. Donc, c'est ça qui est assez, assez joli. Quoi.
2: Et la terre, la terre est un trésor, la terre qui produit les oliviers, c'est un trésor là-bas.
3: Bah, c'est quelque part, c'est la beauté aussi de, de la Grèce, mais aussi de la, de la région de Kalamata, c'est qu'on a un peu un, un jardin d'Éden. C'est-à-dire que quand on est dans un, dans un, dans un jardin, bah, on a le citron euh, pour, pour, prendre, pour mettre sur le poisson qui a été pêché, on a l'huile d'olive qu'on a ramassée. -à -dire quoi Très simplement, cest à en se penchant, on peut avoir tous les produits, les meilleurs produits du monde presque, à portée de la main. Et c'est vraiment toute la, la beauté de, de, de ce pays et de cet environnement à Kalamata où on a des, des très belles choses à portée de la main. Quoi.
1: Et cher Alexandros, alors le hasard fait que l'année dernière, j'ai rapporté des olives de Kalamata que j'ai apporté dans le studio et donc ah. nous allons pouvoir joindre l'utile ah. à l'agréable nous allons déguster en même temps que vous nous parlez de <rire> ces olives c'est formidable on n'arrête pas le programme faites,
2: fait, fait, faites voir comment elles elle sentent ah ouais. ces olives mmh. parce que déjà normalement rien qu'à l'odeur ça doit être bon
1: Oui bah vous allez la manger
2: Oh là 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 mais ça, oui. ça a un f... une odeur une, une, voilà. elles ont une jolie robe aussi oui, oui, oui. Elles cette sont... couleur
3: aubergine
0: Elles
2: sont couleur aubergine Ouais couleur, ouais.
3: couleur aubergine et puis on dirait presque des diamants quand mmh. elles brillent avec l'huile d'olive mmh. il y a un côté vraiment presque presque un bijou euh, qui est vraiment très joli alors attention l'huile d'olive n'est pas faite avec ces olives là ces olives sont des olives de table Exactement. de la variété calamone donc olives de calamata l'huile d'olive on la fait avec la variété coroné qui est toute petite olive en fait qui ressemble à, à qui est aussi de la taille d'un ongle et qui est très difficile à, à ramasser mais qui donne un goût qui est vraiment très très prononcé très vert très artichaut et qui donne une huile d'olive très caractéristique en fait elle, qui, elle, 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 là je, je veux vous dire, dire non, on est en train de, ouais. de déguster oh les olives là.
2: elles sont délicieuses elles ne sont pas acides du tout non. il y a une espèce de rondeur ouais. et en même temps un goût puissant c'est vraiment très bon et j'insiste aussi
0: sur ce que vient de dire Alexandre ce que j'ai dégusté sur place la fameuse huile d'olive au côté
2: très vert Alexandro, le côté artichaut c'est vraiment très très oui. marquant dans la cuisine locale ouais. on continue à, à vivre la Grèce avec vous Alexandros, dans un tout petit instant sur Europe 1 Europe 1 11h midi et si on partait, Philippe Googler... Nous sommes en Grèce et on est bien. On resterait bien trois heures en Grèce, mais nous n'avons qu'une heure. On va essayer d'en profiter intensément. Alors il y, y a un truc qui est, qui est vraiment fascinant quand on arrive en Grèce, c'est le moment du ferry quand on va rejoindre les îles. Je ne sais pas si ça vous fait ça, Jean-Bernard. Ah bah c'est magique au Pirée. Quand vous êtes au Pirée, vous avez ouais. des, des molosses, ouais. des monstres de métal alignés au port, mmh. et puis quand vous montez dans le ferry, ça y est, c'est les vacances qui ouais. commencent. Et il y a cette petite odeur. Alors ça ne paraît pas romantique, cette petite odeur de fioul oui, qui traîne dans l'air. C'est pas du tout romantique romantique du tout, mais ça donne l'idée du départ en vacances parce que tout à coup le bateau s'élance comme ça, comme un monstre sur une eau bleue pure. Ouais, ouais. Vous avez le petit vent chaud qui vous fouette le visage sur le pont. Ça ça reste un grand moment et, et dans le voyage. Et les, les Grecs sont impressionnants côté ferry, euh, Alexandros. Je, je trouve que ça fonctionne Écoutez. quand même très bien.
3: Moi, qui ah oui, oui je trouve que c'est presque la seule chose qui fonctionne, on va dire, en Grèce, <rire> euh, et qui est de non, est dernière, hein, pour ça. donner une leçon à, à, à tout le monde. Rien ne marche, mais par contre, les ferries, ça marche, parce qu'il y a des millénaires d'organisations. De, c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, je, je suis fasciné par ce balai des ferries, la précision des horaires. C'est-à-dire que c'est vraiment des Suisses au niveau de leur travail euh, sur, la, sur les ferries. Et c'est vrai que c'est un balai qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'on se demande, des fois, à, 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 quand on est sur une île, qu'on attend le ferry, mais le ferry, à la minute près, ouais. il est là, quoi. Il est à partir, et ça, c'est vraiment extraordinaire, effectivement.
2: Et vous avez raison de souligner que c'est un pays plutôt cool, où les horaires sont rarement respectés, où c'est vraiment un peu relâché, des fois, et c'est vrai que les ferries, c'est à la minute, c'est très étonnant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Vous voyez toute cette organisation au niveau des voitures, moi, je suis fasciné quand ils font rentrer quand même des tas de voitures, de scooters, de personnes, et tout est géré d'une manière, mais alors là, vraiment, d'horlogerie, tout est impeccable, et ça part, et alors là, c'est vraiment, vraiment fabuleux, effectivement, et après, on, est, on, est, on part dans le ferry, on est dans l'horizon, on est dans la, la découverte, on est dans l'attente. Il y a tout ce qu'il y a de beau dans un voyage en, mmh. en bateau, quelque part.
1: Oui. Et puis, l'arrivée quand même dans les îles, parce que les, les gens, justement, les habitants de l'île sont toujours attentif au fait que le ferry arrive, donc ça veut dire les denrées arrivent, c'est très important. C'est vraiment un lien. Oui, voilà, donc ouais, euh... ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que le ferry s'arrête dans on amène de l'eau,
3: on amène quelque chose, la, la, la vitalité en fait, la vitalité du, du voyageur aussi, euh, de l'étranger, des choses qui vont être amenées. C'est vrai qu'il y a ce côté dans les îles qui est super intéressant où justement on est dans, dans l'attente en fait de, de l'autre. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette, cette beauté, ce sens de l'accueil aussi mmh. qu'on ouais, peut, qu peut retrouver, qui est une aristocratie grecque euh, qui est partagée, mais plus particulièrement encore dans les îles où justement euh, l'arrivée de l'étranger est synonyme aussi euh, quelque part d'abondance, de, de ouais. dons. Donc c'est ça qui est fabuleux.
2: Quelles sont, qu sont vous, à vous qui êtes grec, c'est toujours une, une question que j'ai envie de poser aux Grecs, quelles sont vos îles préférées, vous, dans, euh, en général
3: alors, moi, j'ai très tardivement découvert les Cyclades, euh, mais mon, mon île vraiment préférée, mais c'est mon moi, des souvenirs, parce que avec ma, c'est vraiment Hydra, euh, qui est dans le Golfe oui, oui. Saronique, qui est une île où, euh, absolument fabuleuse, où on n'a pas de voiture, où on est complètement hors du temps, et qui est une ville, qui est... il y a une ville en fait sur une très grande île qui est sauvage, construite en amphithéâtre, et qui est absolument euh, fabuleuse. Et mon autre île que j'avais beaucoup aimée, c'est Amorgos, j'ai entendu que vous, ah, oui, allez, ouais. bah, vous allez en bleu, parler. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a, y, a, y a un bleu et un infini qui est qui est fabuleux je repense à à ce monastère qui est perché oui. dans les montagnes.
2: Oui, tout blanc. alors,
3: qui est, alors oui. là, quand, quand on monte ce, ce Golgotha, on est fabuleux. Il enfin, y, y a vraiment... C'est une île qui est très, très particulière. Et cette année, je vais découvrir Milo. C'est-à-dire que peu à peu, ah bah. eh ben, on, on ouais. se balade. Ouais. On, on va voir. L'année dernière, j'ai découvert Santorin, post-Covid, hmm. en ville morte, sans aucun touriste. C'était, pareil, oh une expérience à nul autre pareil. Donc voilà, tout, on est tout le temps hmm. émerveillé par la Grèce.
2: Est-ce que les Grecs des îles sont différents des Grecs de la Terre
3: euh, c'est une bonne question Oui, 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 c'est un, vraiment un autre, un autre sens Moi je voulais rendre un, un hommage fabuleux quelque part aux, aux Grecs des îles qui ont accueilli toute cette vague d'immigration mmh. au monde dans, dans l'été 2015 ah oui. où on aurait pu leur donner un, un prix Nobel de la paix pour leur capacité quand même à accueillir des gens dans une population, dans une détresse infernale qui avait été utilisée par, par Erdogan et qui ont, ont accueilli ces personnes mais avec, avec tout l'amour du monde avec toute leur... Leur, leur, euh, avec des, des choses qui ont été très fortes, et donc il faut un, un hommage à ces personnes, quelque mmh. part, qui, euh, qui sont capables de, de recueillir, pour le coup, toute la misère du monde, mmh. et qui ont euh, ce sens de l'aristocratie, de, de l'accueil. Mmh.
2: Jean-Bernard, vous, vos îles préférées, c'est ouais, C'est Milos et Amorgos, Milos les mêmes Amorgos. que qu les mêmes. Je lui
1: donnerai d'ailleurs tous les bons plans pour Milos, parce que j'en reviens.
2: Ouais. Ah, je viens, ouais. et, et, et Nathalie, vous, vos îles préférées Alors moi,
1: bah, c'est Tinos, hein, parce que je suis donc très pieuse. Oui. <rire> moi, j'aime euh... Santorin, et j'aime... Pardon Excusez-moi, je vous ai coupé. Tino, si vous y
3: retournez, j'ai un ami vigneron qui s'appelle Jérôme ah. Binda. Ah, ah, ne lui ah, donnez ah, pas ça va,
1: de s'il vous, vous plaît.
2: Ça se finit ah bah ça va, mal, en général. Ça va m'aider. Ne, ne <rire> faites surtout pas ça.
1: <rire> non, mais moi, j'aime bien, bien Santorin aussi, parce que ces villages accrochés comme ça, je trouve c'est tellement surréaliste.
2: Ah, mais Santorin, qui est surtout Et... un volcan ah, ouais, effondré ouais, au ouais, milieu ouais, de la Méditerranée, ouais. un volcan encore fumant, avec des falaises gigantesques. C'est très impressionnant. Et puis, Santorin. comme vous, j'aime
1: Amorgos, donc décidément, on va tous se retrouver sur la tous les trois ça. le même bon. truc.
2: Et, et, et je trouve oh. que ce, ce qu'il y a de, de formidable dans, sur les îles, et en Grèce aussi en général, mais particulièrement sur les îles, c'est la petite terrasse, le petit resto au bord ah, de ouais. l'eau, avec la nappe à carreaux bleus mmh. qui, qui vous grille le petit poisson tout juste pêché, le vin résiné. Il y en a qui même pas le vin résiné, moi j'adore ça. Mmh. Euh, ça, ça, ça c'est bon quest quai...
1: ce que vous n'aimez pas, vous pas
2: dire. <rire> <rire> Pour moi, tout ça, c'est quasiment une image du bonheur, Alexandros.
3: Oui, oui, ça c'est une image du bonheur, mais qu'on retrouve partout sur toutes les côtes en Grèce, effectivement dans les Cyclades, mais effectivement j'invite les, les, les voyageurs et les auditeurs à aussi de prendre des chemins de traverse un petit peu, à sortir quelque part de, de, de cette idée des, des Cyclades et aller découvrir la Grèce euh, telle qu'elle est, la Grèce aussi euh, du Nord qui est, qui est très très belle, euh, de, je pense au Pélion la région du Pélion qui est, qui est fabuleuse, la région des Centaures qui est, qui est un pareil, très 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 joli de sortir des fois de, 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 des, des îles aller sur les îles de, euh, ioniennes de, de Céphalonie, euh, euh, l'Efkada. Euh euh, Ithac, enfin, c'est-à-dire de, 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 de la Grèce, quelque part, est un, un, un panorama qui est tellement large mm. et qu'on peut vraiment, euh, même on n'en fera jamais le tour, et quelque part, c'est la beauté aussi de ce pays, on sera tout le temps surpris, on trouvera tout le temps des choses
2: oui. qui, qui, sont, euh, qui sont fabuleuses. Tout à fait, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même 2000 îles en Grèce. On, là, on oui, en a oui, cité 4, oui. ouais, et il y en a 2000. Et enfin, elles ne sont pas
1: toutes habitées Non, si... elles
2: ne sont pas toutes oui. habitées, c'est vrai. Mais le, le plaisir du voyage dans les îles, c'est le, le aussi de, de prendre un ferry pour une île et puis de descendre en cours ah, de route exact. sur une autre. Oui. Parce que exact, ça, ça appelle vrai. quand le bateau s'arrête. Ouais. On a
3: rencontré quelqu'un dans le bateau qui nous a dit, tiens, il euh, y a un truc. là enfin, C'est ça, ce qui est fabuleux. il a toute la beauté aussi du voyage, c'est justement de sortir complètement des, des sentiers qu'on avait créés, des imaginaires qu'on avait créés, et partir vers quelque chose de complètement différent. Ça, c'est des souvenirs uniques.
1: Ouais. Et on peut voyager en solo, seule, femme, euh, pas de souci, ah oui. sécurité. Ouais. C'est important aucun aussi, genre. parce qu'il n'y a pas, voilà, mmh. aucun souci.
2: Ouais. Alors, il y, y a une ville dont on n'a pas parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, alors que moi, je trouve qu'il se passe quand même un truc. Alors, j je ne resterai pas 15 jours, mais quand même, c'est Athènes. Ah oui. Que, oui a, 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 comment vous, vous, vous raconteriez Athènes, vous, Alexandros bah,
3: Athènes, moi, je le raconterais comme le Berlin de la Méditerranée, c'est-à-dire une ah, oui. ville euh, vraiment ah, oui, oui, très euh, underground, qui est très difficile à, à trouver. Justement, l'erreur qui est faite, c'est d'y de, de, aller en août. Alors là, c'est absolument invivable dans un camp caniculaire. Ce n'est mm. pas du tout une vie, ville faite pour, euh, pour août, mais par contre, en automne, en hiver, mm. au printemps, c'est une ville à découvrir, à aller chercher, à aller creuser, il y a des quartiers qui sont très très beaux, très peu connus, euh, comme le quartier de Pagrati, euh, à côté de, du, stade, euh, du stade olympique, enfin, il y a des, des petits endroits qui sont cachés. Enfin, il faut, y quand, vraiment, même, faut quand même être avec à la carte. Un, un,
2: un ami grec qui vous guide, parce que c'est quand même loin d'être toujours beau Athènes. Hein. C'est peu... ah ben,
3: justement, dans, dans, quelque part, dans sa laideur et dans sa brutalité, il y a une beauté en fait, qui, qui s'y dégage. Mais effectivement, euh, si, euh, il faut trouver toujours des, des personnes qui peuvent vous amener. Mais il faut aussi euh, s'y aussi perdre, il faut aimer aussi cette architecture mm. euh, quelque part brutaliste oui. euh, où vraiment euh, effectivement on peut avoir des, des bâtiments des années 60-70 absolument hideux, euh, côtoyant euh, des, euh, des, des maisons euh, néo-classiques néo du début du siècle qui sont encore gardées dans leur jus et qui sont, qui sont très intéressantes. Moi j'aime moi, vraiment beaucoup ce mélange entre modernité, euh, élégance de fin de siècle et, et l'acropole qui écrase la ville quelque part oui. euh, de, de sa présence et qui, qui rappelle toujours euh, d'un œil autoritaire, ce qu'a été la Grèce et ce que sera éternellement euh, Athènes.
1: Et, et aussi, ils ont, enfin, ils, ont, ils ont dû faire face à une crise économique terrible, mais il y a des initiatives incroyables. Moi, je me suis promené à, à Athènes. Tout d'un coup, je vois des tables avec des, des verres déposés. Des... Je me dis, oh, tiens, il y a une petite fête euh, du coup du quartier. Évidemment, j'y vais. Là, je me rends compte que les gens sont à moitié habillés. Je me dis, tiens, c'est curieux quand même. Qu'est-ce que c'est que cette fête Et là, je me rends compte qu'en fait, ce sont des camions. Euh, donc, euh, c'est une association en accord avec la mairie qui prête des camions pour faire des lessives pour tous les SDF de la ville. Hein et en fait, ils font gratuitement la lessive. On leur offre mmh. un, une petite collation en plus. Et donc, ils peuvent se laver, laver tous leurs vêtements, les sécher. Mmh. Et je trouve que cette initiative était hyper touchante, et j'ai trouvé ça formidable. Voilà, mmh, c est, c est, mmh. Je
0: vous le dis. Moi, ce que je trouve exceptionnel à Athènes, c'est justement, on a parlé de ces bâtiments un peu brutalistes, parfois hideux, mais au milieu de ces bâtiments-là, vous allez avoir une église byzantine ouais. qui va sortir comme <rire> ça, au détour ouais. d'une rue, et ouais. ça, c'est exceptionnel, ce mélange des genres. Ouais.
2: Ouais. C'est vrai qu'Athènes, il y a un petit sens de la fête aussi à ouais, Athènes, qui ah n'est oui. euh, qu qu pas inintéressant. Alexandros, vous avez une épicerie fine à, à Paris, on ne peut pas vous quitter sans quand même parler un petit peu ga gastronomie. Moi, bon, il y, y a des plaques on adore tous, mais alors vous allez nous dire que c'est des clichés. Moi, j'adore la moussaka, j'aime bien les soufflakis, j'aime bien les, non, bien les aubergines décrit, farcies à la viande. Qu'est-ce qu'un qu qu vrai grec se doit de manger <rire>
3: ah bah, Par exemple, là, ma femme, elle a préparé un plat fabuleux pour ce midi, qui est un youvetsi. Qu'est-ce que c'est C'est euh, de la viande, c'est de la, viande, on peut, la, la joue de bœuf. Euh, euh, qui est revenu avec de la sauce tomate à un, un, une pâte qui s'appelle le klifara, qui mmh. et ça c'est absolument, absolument délicieux on peut, ça peut se faire aussi euh, au four enfin, c'est très très bon, il y a plein 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 de plats euh, différents euh, en Grèce effectivement il ne faut pas rester sur, sur les clichés il ne faut pas hésiter à, à trouver sur les légumineuses justement c'est mmh. un pays qui est très connu euh, sur les légumeuses, les mavromatica les lentilles, euh, il y a plein plein de, 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 beaux, euh, de belles choses donc il faut sortir aussi pareil encore une fois des, des, sentiers, euh, des sentiers, le coq on fait au travail aussi le coq avec euh, avec des pâtes et de la sauce tomate. Enfin, il y a toujours euh, des, 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 des plats qui sont complètement différents. Donc, on, alors ce qui est génial, si vous arrêtez dans les montagnes ou quelque chose comme ça, vous demandez euh, « piat otissime », c'est le plat du jour euh, en, en, en grec. Et alors là, vous allez avoir... Le, un plat qui va sortir, qui va être inoubliable, quoi.
2: Ah, Ça y est, j'ai faim maintenant, c'est malin.
1: <rire> bah, ah, bah, de <rire> en
3: plus, on a,
0: on a eu les
1: tapas. On ouais, a les olives,
2: hein. faites passer <rire> les olives.
1: Ben oui, mais on nous les a volées.
2: <rire> Merci beaucoup, Alexandros, de nous avoir fait voyager au cœur des oliverettes de Kalamata et dans toute la Grèce. Je rappelle que vous êtes le, le fondateur de Profil Grec, une épicerie à Paris dans le 20e arrondissement, qui euh, met en valeur des, des produits issus de, de votre région de cœur, la bon, région de qu'à matin, on va y aller. Eh
3: ben, vous, êtes les, vous êtes les bienvenus en tout cas, quand je reviendrai euh, début septembre, euh, pour faire une petite tablée. Euh, ah bah
2: vous super vous oh, là, là, là vous oui, euh, ne on prenez pas là, les si sentiments main, là. <rire> on
1: on mange comme quatre, On, on lève les bras attention. au ciel. Oui là, hein. parce
2: qu'on est, on est trois, mais il oui, faut prévoir pour 8 pour <rire> ou 9. Euh... Eh bah, vous êtes
3: les bienvenus euh, à 8 ou 9, on tiendra aisément et on sera heureux d'évoquer nos souvenirs. <rire>
2: C'est très gentil. Au revoir Alexandros et puis bon Merci séjour à, à Kalamata dans un tout petit instant. Yeah, Nathalie Corré. Qui... Ah on adore. Nathalie yeah, Corré qui adore la Grèce et les Grecs. Et oh. Ces infos surprenantes.
1: J'aime le grec.
2: Vous aimez le grec non, mais Ah, mais
1: non Arrêtez. La langue, non. vous voulez dire.
2: D'amour. D'accord, c'est ça. A tout de suite sur Europe
1: 1. 11h midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Tous les jours, un voyage sur Europe 1, juste pour le plaisir de s'évader, de tout oublier, car c'est l'été. Et nous explorons aujourd'hui ce pays béni des dieux, des dieux grecs. Ben, ça à, tombe bien, oui. Avec mes compagnons voyageurs, Jean-Bernard Carrier, Nathalie Corré, oui qui bien sûr nous a sorti quelques infos
1: croustillantes, oui. venues de Grèce. Oui, et eh bien commençons par une info insolite sur ma personne. Oui. Figurez-vous que je suis Corré et Corré. C'est la fille de Zeus et de Déméter. Ah, Alors attention, les gars. Hein. Ça s'écrit pareil Non, ça s'écrit pas pareil. Ah oh là là, ça y est, il m'a tout flingué le truc. Bon, enfin, écoutez, en tout cas, dans s'écrit écrits, comme le pays d'ailleurs, bon. c'est la déesse de la nature et de l'agriculture. Non, mais il y a forcément quelque chose qui résonne en moi. Oui, même si ça ne s'écrit pas pareil. <rire> bon, cette brave fille, elle a été enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Et pour me récupérer, ma mère, Déméter, a conclu un pacte. Ouais. C'est-à-dire six mois avec mon mari, Hadès, donc sous terre, ouais. en enfer, et six mois avec ma mère, sur terre. Eh bien, figurez-vous que quand je suis sous terre avec Hadès, rien ne pousse, c'est l'hiver. Et ah. quand je suis avec ma mère, c'est la joie, le renouveau, c'est le printemps et tout pousse. Donc je suis la déesse des saisons. Ah, ah Ils sont contents de le savoir. Mais pourquoi, bon, quand vous
2: êtes avec votre père, ça se passe mal
1: Dans mon père, on n'en parle pas. C'est Zeus. Zeus, c'est quand même le grand. c'est le... Zeus, bon, bref. Compris. <rire> <rire> Donc, enfin, en tant que déesse, fille de Zeus, je vais faire une petite mise au point euh, au niveau justement mythologique. Oui, ah, ah, ouais. voilà. Ah, parce oui, que parce qu y a là, c'est important. Là. Ah, ouais. Oui, parce que. On n'apprend pas tout dans les livres. Hein. Alors, euh, figurez-vous que la déesse Aphrodite, par exemple, ouais. Jean-Bernard, elle est née des parties génitales, bon, jusque-là, rien d'étrange, oui. du dieu Ouranos, qui ont été coupées et qui sont tombées dans la mer. Voilà comment Aphrodite, la déesse de l'amour et de la sexualité, est née. Voyez-vous oui. Moi, ça lui un coin, il a la bouche un coin. Mais attendez, parce que si les parties génitales
2: sont tombées dans la mer, comment ça oui. fonctionne eh
1: ben Mais c'est les légendes, les mythes et légendes, c'est comme ça. Si vous partez sur la rationalité, on ne va pas y arriver. Exemple, Zeus, vous m'avez parlé de mon père, oui. mon père Zeus. Bon. Euh, il serait né en Crète, hein, c'est un très grand séducteur, par oui. exemple. C'est le dieu suprême hein, de mmh. la mythologie, comme vous le savez. Euh, C'était un donjon. Et pour séduire les femmes, il faisait un peu comme Jean-Bernard, il n'hésitait pas à se métamorphoser, ah, métamorphoser en tout, en tout et en n'importe quoi, <rire> en, en cygne, en taureau, <rire> en aigle, mais aussi et surtout en pluie d'or. Et c'est ainsi qu'il a réussi à pénétrer dans la tour où était enfermée sa belle, il a réussi à féconder Danaé qui a donné naissance au héros Persée. Eh ah. oui voilà, oh là, je le sens qu'il n'a pas de si ici. Je vois Il est en
2: pluie d'or, il rentre et bah oui. il féconde.
1: C'est facile quand même. Bah oui. Vous voulez féconder quelqu'un, clac, puis d'or, hop, on rentre. Mais c'est pas bon. facile de féconder quand on est une pluie d'or. Mais non, mais ça, ça recommence. Mais vous avez... Arrêtez avec votre rationalité, on ne va pas y arriver. Alors, par exemple, vous citez souvent Morphée, vous, par exemple. Ouais. Morphée, ah, mais les bras de Morphée. Orphée, aînée, et bien tout ça, c'est des hommes. Ah, bon ah oui, ça s'est crié eux, mais ce sont des hommes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, le premier aîné, c'est le héros de la fameuse guerre de Troie, évidemment, vous le saviez. Le second, Orphée, c'est le héros de la mythologie grecque, chanteur et poète, hein, joueur de lyre, vous le savez. Et euh, Orphée, bien sûr, c'est celui qui inc incarne le, 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 le dieu des rêves. Mmh. Hein, voilà. mmh. bon, enfin, tout ça, c'est des hommes, d'accord Hermaphrodite. <rire> Hermaphrodite Hermaphrodite, ouais. alors oui. ça, c'est l'enfant de... Hermès et de Aphrodite. Ah, voilà. voilà, bravo. Ouais, ouais. Là, là, je vous mets 10 points. Donc, Hermès, divinité de l'Olympe, fils de Zeus, évidemment, il y a eu énormément d'enfants, parce oui, qu'il était ouais. un grand séducteur. Il fait pluie d'or, tac, tac. Bon. Alors, dieu des messagers, évidemment, Hermès et Aphrodite, déesse de l'amour. Ils ont eu un enfant ensemble, Hermaphrodite, qui avait des seins de femme et des parties génitales d'homme. Ah,
2: il n'y a pas d'explication, c'est ne sais pas pourquoi. Oh, mais, mais mais
1: J'essaie je... <rire> de comprendre. Mais c'est magie, c'est magie, légendes et magie. Enfin, bon. Alors aujourd'hui, évidemment, ça désigne les personnes qui, euh, qui ont les, les, les deux sexes. Bon, alors, euh, la boîte de Pandore. Ah, oui. ah la boîte de Pandore. Ouais, alors là, ça, bah, souvent, c'est à tout et n'importe quoi. Hein. Qu'on a envie d'ouvrir, non, oui. c'est ça ouais. bah non, bah, il vaut mieux pas. Ah, hein, vaut mieux cas. pas bah oui, bah oui qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Pandore D'abord, c'était une jarre, ce n'était pas une boîte au départ. Mais bon, enfin bon, euh, bah, là-dedans, il y avait quoi Il y avait... Il euh, y avait tous les maux de l'humanité, hein notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, mais aussi l'espérance, vous voyez comme quoi. Et il faut savoir que Pandore était la première femme de l'humanité, hein la boîte de Pandore, oui, là mmh. c'était une femme. Le pactole, pour finir, alors le pactole, évidemment, c'est un fleuve dans lequel le roi Midas s'est lavé les mains pour mettre fin à sa malédiction. Laquelle, me direz-vous « Le dieu Dionysos a accordé un vœu au roi Midas. Tout ce qu'il touche se transformera en or. <rire> » Mais c'est un cadeau totalement empoisonné, puisque du coup, bah, il ne pouvait ni boire ni manger. Parce que dès qu'il touchait un truc, tac, ça se transformait ah, en or. Oui, Et oui pratique. Alors du coup, bah, pour mettre un terme à cette malédiction, il s'est lavé les mains dans les eaux du pactole. Et donc c'est de l'expression. Le ouais. Ah eh oui, quelqu'un qui touche beaucoup d'argent, il a touché le pactole. Il voilà. a ah, touché le pactole. C'est pas <rire> mal. Hein. Bon, alors maintenant, attention, conférence « Connaissance du monde ». Ne mentez pas, vous vous êtes tous posé déjà la question. Surtout Sur quoi Jean Bernard, je le sais, parce que c'est lui qui m'a soufflé hier. Je le dis, je le, je, je le balance. Face à une statue grecque, tout le monde s'est posé la question pourquoi ont-ils un petit. Ah, ben bah oui, c'est voilà. vrai. Voilà, c'est vrai. Toutes ces statues grecques, magnifiques et faibles, sculptées dans le marbre, avec une musculature impressionnante, des abdominaux en béton, n'est-ce pas, Jean Bernard Une image du corps parfait et de la virilité dans toute sa splendeur. Et pourtant, voilà. Donc Alors, on va parler d'un tabou, hein Sûr. Mais voilà, il est tout petit, le oui. petit. Alors, pour, comment ça se fait Alors, est-ce qu'effectivement, <rire> les Grecs auraient un plus petit sexe euh, qu'aujourd'hui Eh bien, non, évidemment, non. 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 Le corps de ces statues, figurez-vous, était sublimé, idéalisé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est penché vraiment sur la question, si je puis dire. Mais c'est-à-dire qu'il a... <rire> Je savais que j'allais pas y arriver. Il a, elle, en fait, les statues grecques ont plus d'abdominaux et moins de côtes que dans l'anatomie
2: la, la, la <rire> réelle. Oui, oui.
1: Donc, ce qui veut bien dire qu'il y avait quelque chose de sublimé, quelque chose de parfait qui n'existe pas. Donc ce petit kiki, pourquoi Parce que figurez-vous que le petit zizi, en fait, c'était non seulement une esthétique de l'époque, un sexe au repos, bien sûr, mais signe surtout qu'on contrôlait ses émotions et ses pulsions. C'était donc un signe d'intelligence. Ah. Et oui Alors face... À l'inverse, aux satires, aux, aux créatures animales, aux barbares qui étaient souvent représentés avec des cerceaux, ah, voilà, okay. et qui donc disaient qu'effectivement cela ne pouvait pas se contrôler. Donc c'était pour ça. Pour résumer, donc un petit kiki mm. est un signe d'intelligence. Je savais que ça intéresserait <rire> tout le monde. Voilà. Et, et... ça, mais ça mais oui, réjouirait, phrase... ça ça réjoule, en réjouirait ça. certains. <rire> Non, mais soyons sérieux, mais re regardez le Michel-Ange, le David de Michel-Ange. Lui, bon, bien sûr, et après, on l'aura mis dès à la Renaissance, on a continué à faire des petits kikis, mais avec des, des quelque chose qui cachait une feuille de vigne, mmh. une feuille de, voilà, une feuille de, de, de laurier. <rire> J'exagère, donc voilà Enfin, vous avez appris des choses formidables oui, grâce non, à Corée. très important de, de
2: soulever ce sujet, qui restait une interrogation. De le soulever, vraiment. Mais, oui.
1: mais Jean-Bernard se pose la question, il me l'a dit hier. Dans un tout petit instant, nous retrouverons
2: Jean-Bernard Bernard, ah les bons
1: tuyaux. <rire>
2: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
1: Oh, honte.
2: Mais évidemment, on ne pouvait pas parler de la Grèce sans écouter. Démis. Démis. Aphrodite Childs, and Tears. Et si on partait Tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1. Et nous voyageons en Grèce. Et attention, prenez votre stylo. C'est le moment des bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Mon cher Jean-Bernard, qu'est-ce que vous revenez de vacances de Grèce où est-ce que vous partez En vacances, tout le monde a envie de savoir. Eh ben, Alors,
0: je suis allé à Athènes, justement. Cette fameuse Athènes, un peu la mal aimée, quelque part, à part l'Acropole et le Partenon. Moi Justement, je n'ai pas voulu aller du côté de l'Acropole ah ouais. et du Parthenon. Je suis allé dans le quartier qui se trouve juste au pied de l'Acropole, qui s'appelle Plaka. Plaka. Ça oui. vous dit quelque chose, évidemment, Nathalie. Alors, j'ai adoré ce côté euh, pittoresque de ce quartier. Il y a une atmosphère très, un peu C'est très poème. touristique. Alors, moi, je n'ai pas trouvé, justement. Ah bon Attendez, ah ouais, j'y viens. Il y a un air de petit Montmartre qui flotte sur ce quartier de Plaka. Je l'ai trouvé touristique, mais sans excès. Parce qu'il y a plein de ruelles et même des chemins qui serpentent à flanc de collines où les voitures n'accèdent pas. Ah, c'est vrai, Et c'est bordé de petites maisons, des maisons basses, de plein pied, entourées de jardins fleuris. C'est très surprenant parce qu'on se croirait dans un village alors qu'on est en plein centre d'Athènes. Et je le rappelle, au pied de la colline de l'Acropole. C'est vraiment mmh. impressionnant. Il suffit de lever la tête et vous avez l'Acropole juste au-dessus de vous. Et parfois, au détour d'un virage, on tombe sur un site archéologique, une petite église byzantine. Euh, le mélange des siècles qui se fait de manière harmonieuse et naturelle. Moi, j'ai aimé ce côté euh, très placard, justement.
2: Ok. Et le côté un peu alternatif Vous avez ah, réussi à trouver des alors,
0: choses qui vous ont émoustillé Eh oui, parce qu'Alexandros a parlé du côté underground d'Athènes. Ouais. Eh bien oui, c'est aussi une capitale de l'underground en, Euro en Europe. On a l'image d'une ville classique, figée dans son histoire antique. Ce n'est pas du tout ça. Parce que dans le centre historique, je dis bien dans le centre historique, il y a du street art. C'est une des capitales du street art en Europe. Il y a beaucoup de rues qui sont agrémentées de fresques murales récentes. Certaines sont un petit peu militantes. Hein. Elles viennent de 2008 suite à la crise. C'était des, des, euh, des slogans un petit peu revendicatifs. Et d'autres sont vraiment réalisées dans un esprit totalement artistique. Il y en a partout de ces, euh, de ces fresques, sur le mobilier urbain, sur les façades, les banplugs, et même à Plaka, le quartier touristique, il y a plein de fresques au milieu de toute cette petite maison. Voilà.
1: Il y a des bars aussi qui sont, qui sont justement tout recouverts de street art et, et, et sont très intéressants. C'est vraiment et super des intéressant. Galeries, ouais. Et
0: d'ailleurs, je précise que c'est une tradition grecque, d'ailleurs, le le street art, puisque euh, graffiti, ça vient de graphane en grec, qui veut dire mmh. écrire en plus. Mmh. Vous voyez mmh. On est vraiment dans, dans l'histoire aussi, là. Et, et à part le street art, il y a des choses qui vous ont un peu. Il bah, y a un soir, Philippe, j'ai voulu m'écarter un petit peu de ce centre historique et de l'acropole, et on m'a dit euh, tiens, tu veux une ambiance différente Va voir, te balader du côté de Gazi. C'est un quartier qui s'appelle Gazi. Moi, j'y suis allé, et on m'a dit il y a un monument un peu spécial, ça va te plaire, tout ça. Bah, j'ai marché une petite demi-heure en direction de ce quartier-là. C'était la nuit, hein, c'était tard le soir, donc il faisait complètement. Là. Vous
2: étiez seul dans la nuit, dans et les rues sombres d'Athènes. J'ai erré
0: ouais. vers Gazi, et là, ah, je distingue un parc qui me semble très éclairé ouais. il faisait nuit je rappelle mais très éclairé avec des couleurs étranges rouge, vert et en m'approchant le choc il s'agit d'une immense usine à gaz avec plein de bâtiments industriels qui ont été sauvegardés et transformés en galeries en musées en restaurants en salles de concert c'est dingue avec plein de Tubulures partout.
2: Une sorte de centre Pompidou et Oui,
0: exactement. Exact. L'équivalent d'un centre Pompidou, une usine à gaz. Et avec, euh, euh, quand je suis arrivé, il y avait justement un club de jazz qui se produisait, ou se produisait un orchestre en plein air, au milieu de ce site industriel. C'était magique, ce mélange des genres complètement improbable. Athènes, des bâtiments industriels et
2: du jazz. J'étais complètement déphasé. Ah, oh, dis donc. Ça, c'est mon Athènes. Vous ça nous avait donné envie d'aller à Athènes, ce qui n'était pas battus. simple. Là, parce que pas une oh, vie exactement, facile. exactement. Et alors, du côté des îles et des, des Cyclades, alors, vous avez dit que vous avez mis à Morgos. Il y a Santorin qui est très connu quand même. Alors, Santorin, j'ai évité parce que
0: justement, c'est une île sublime, mais j'ai préféré Milos euh, dans les Cyclades. Euh, Milos, les plus belles plages euh, des Cyclades. Il y en a 71 en tout sur cette île qui ne fait à peine que 20 km de long.
2: C'est l'île Il... qui monte, hein, Milos. Qui On en monte. parle ouais, de plus en plus. faut voyez les vite.
0: Faut y aller <rire> et toutes les plages sont différentes. C'est ça aussi qui fait vraiment la particularité. Certaines sont des plages de galets, d'autres, c'est des plages de sable. Il y en a qui sont cachées entre des falaises et qui sont accessibles qu'à pied d'ailleurs. Donc, ça limite un petit peu la fréquentation. Puis d'autres, c'est vraiment des grandes étendues de sable plus classiques auxquelles on accède très très facilement. Il n'y a pas deux plages qui se ressemblent et c'est ça qui est fabuleux. Alors, je ne les ai pas vues toutes, évidemment. la 71, pendant bon, 5 jours, ça faisait un peu trop. Et celle que j'ai préférée, c'est Phyropotamos sur la Côte-Nord. Phyropotamos, ouais, Phyropotamos j'adore ouais. C'est
2: juste après Hippo. <rire> <rire> oh ça, la mais... la. il n'y a pas des
0: cymbales pour mais... <rire> ça c'est le résiné hein, Philippe qui vous fait cet effet là alors pour accéder à celle de Phyropotamos on arrive par une petite route et soudain les yeux vous brûlent tellement spectacle est sublime en contrebas L'eau est turquoise et cristalline. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire trempette. Ah. Philippe, voilà. Et il y a toute une diversité géologique aussi à à Milos qui fait aussi l'attrait, la spécificité de l'île. C'est des, des roches d'origine volcanique. Elles ont plein de couleurs différentes. Vous avez des morceaux de roches qui sont verts. Euh, vous avez des, euh, de l'ocre, du rouge, du jaune, du blanc éclatant. Donc vous avez différentes strates de couleurs ce qui fait que l'île, on a l'impression d'avoir un gros bonbon coloré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est joli à Milos. Milos ouais.
2: Bon, alors maintenant vous allez nous faire rêver. On en a parlé depuis le début de l'émission, mais on l'aime tous. Alors il faut quand un même. – Mais ah, oui, à Morgos. – bah, De Milos,
0: j'ai pris, bah, on a parlé des fameux ferries, de j'ai pris un ferry pour aller à Morgos, il y a 4 heures de ferry environ, plein est, donc là on commence à s'écarter, on va vers la Turquie presque, hein. mmh. on n'est pas très loin de là-bas. Décor magique, là c'est beaucoup plus aride, oui. c'est très sec oui, à Morgos, il oui. ne hein. faut pas imaginer de végétation du tout, c'est euh, pelé, il y a de la broussaille, du maquis, si vous voulez, pas plus que ça, et puis euh, les côtes qui sont vraiment très très escarpées, on a des falaises qui chutent à pic dans la mer, et évidemment, moi je suis allé euh, sur le site euh, où a du été plongeurs. tourné ben oui, le site eh oui. du Grand Bleu hein, le film culte qui a été tourné en 88 et je suis allé euh, dans la petite crique où la scène d'ouverture a été tournée il y a une toute petite chapelle en contrebas d'une falaise tout, petite, toute tout, chapelle blanche évidemment toute blanche, ouais, et chouette. puis on descend quelques mètres sur un escalier, on a une petite crique de galets et bien là on est dans un, dans un paysage absolument de rêve, au pied d'une falaise qui fait euh, plusieurs centaines de mètres de haut hein, je précise et là vous voyez ce bleu infini de la mer Égée vous avez qu'une seule envie, c'est de prendre palmes, masques et tubas et d'aller longer ces petites côtes et oui. de faire un snorkeling dans une eau absolument translucide et l'eau était à 26 degrés quand je me suis baigné et ça c'était fin juillet. Et pendant ouais, que vous euh, faites euh, du snorkeling euh, moi je monte la falaise
2: <rire> et je vais et je vais tout en haut parce qu'il y a une espèce de monastère, monastère, monastère oui, bleu, non, juste en haut, oui, accroché à la, à la roche qu'on voit dans le film en Grand Bleu d'ailleurs, mais qui est sublime, sublime, sublime. et est vous sublime, montez aussi. tout là-haut et vous avez un petit moine qui a, une, qui a juste la plus belle vue du monde depuis son monastère et qui vous accueille et c'est super. Et qui vous offre un hiver de ouais. euh, raki au miel, le Absolument. raki mello, voilà, ah. ça c'est super. Ah, je veux y aller maintenant. Mais énervé. <rire> Alors, est-ce que est-ce que ces îles dont, on, dont tout le monde parle tout le temps qui sont quand même très fréquentées ont pour vous garder leur âme. » Mais complètement Et
0: c'est ça qui fait la différence des îles grecques par, par rapport à d'autres îles de Méditerranée. Elles sont restées dans leur jus, mmh. cette île. ces îles. Elles ont conservé toute leur authenticité, leur simplicité. Il n'y a pas de bling-bling. Et ça, c'est fabuleux. Il n'y a pas de construction qui défigure le paysage, il n'y a pas de bétonnage. Tous les villages sont complètement intacts. Vous avez parlé de ces villages blancs, ouais. éclatants. Bah, toutes les maisons sont blanches, les ruelles sont fleuries, tout est soigné, tout est coquet. Les cafés les restaurants sont intégrés harmonieusement dans cet ensemble. Et même les hôtels sont obligés de respecter le style architectural local. Ouais, ouais. Donc il n'y a pas de verrues. Il y a un charme fou intemporel et c'est ça qui est euh, merveilleux.
2: Ouais, ah. C'est merveilleux, c'est très préservé.
0: Dernier petit mot pour les oui. petits villages de pêcheurs, justement, avec leur petite maison, euh, avec leur barque, l'abri pour barques colorées au bord de mer. On peut même les louer comme maison de
2: vacances, mon cher Philippe. Tout à fait. Il faut aller dans les îles grecques, c'est <rire> sublime. Merci beaucoup, les amis. On aurait pu voyager encore longtemps en Grèce. On se retrouve demain pour un autre voyage au bout du monde, sur une terre reculée. Elle Elle est empreinte de mystères et de légendes. Nous partirons pour les îles chiliennes, dont, dont la célèbre île de Pâques, c'est un sacré voyage.
1: Bon bah dites donc, attendez avant, on ne <rire> va pas directement aux îles chiliennes, on va faire un petit détour, parce que ce soir on part en train avec ah oui. vous. Mais oui, des trains pas comme les autres, alors euh, sur France 5, bien sûr, 20h50, où, où est-ce qu'on va on... En Ouzbékistan. Ouais. Mais ah. quel, quelle idée vous a pris Il part en Ouzbékistan, dans les déserts d'Ouzbékistan Effectivement, en, en, bien sûr en partenariat avec Europe 1, ouais. j'en bafouille de bonheur.
2: <rire> non, mais c'est une très très grande aventure, c'est très chouette. Entre Samarcande et la mer, la mer d'Aral, cette mer qui est presque disparue. Et puis avec des rencontres très très fortes, j'ai rencontré là-bas un pêcheur qui pêche dans une mer où il n'y a, a plus de poissons. Et, et il réussit, vous vu, il, il réussit à en vivre, c'est assez étonnant. Et puis des traditions étonnantes. En Ouzbékistan, on a trouvé le moyen de ne jamais mettre de couche au bébé. C'est une solution qui fonctionne. Ah, une écolo, vieille stratégie écologique. Mais qu'est-ce qu'on fait ben, Vous verrez. Ah, ce soir.
1: 20h50. <rire> La révélation.
2: <rire> Merci les amis. On se retrouve demain, mais tout de suite. Miam miam miam. Quand le midi approche, on voit s'approcher Olivier Pouls. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Moi, c'est le voyage qui m'inspire chez vous, mais comme ça, on est complémentaires. Ah bah pouvoir faire affaire.
3: Oui, on va voyager aussi un peu d'ailleurs dans ce marché de midi. Je vous emmène en Lorraine.
2: Manger des quiches Non,
3: récolter la mirabelle, ah. une délicieuse petite prune de saison que nous cuisinerons avec le chef Glenn Vielle. Et voilà, et puis nous les partagerons ensemble. Je vous en garde une belle
2: part de notre tarteau, la mirabelle, si vous voulez. Mmh, avec plaisir. Ça vous changera de la quiche. A <rire> tout de suite pour le marché de midi. A <rire> tout de suite, Olivier. Bonne journée sur Europe 1. Et surtout, n'oubliez pas de rêver.